0: Diem. heute mit Motivations- und Persönlichkeitstrainerin Gabi Wimmler. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist DeLonghi. DeLonghi steht für den perfekten Kaffeemoment. Das leise Sohn, wenn frisch gerüstete Kaffeebohnen zu aromatischem Pulver gemahlen werden, das Geräusch des Pumpendrucks, wenn klares Wasser auf das Pulver trifft. Und zu guter Letzt das Geräusch, wenn das braune Gold in die Tasse fließt und das Kaffeearoma den Raum erfüllt. Alles für diesen einen perfekten Kaffeemoment. Und jeder Kaffee nimmt mit der Bohne seinen Anfang. Dafür wurde die neue Primadonna Soul von DeLonghi mit der innovativen Bean Adapt Technologie ausgestattet, die Mahlgrad und Brühparameter perfekt auf die verwendete Kaffeebohne anpasst, um das volle Aroma zu garantieren. DeLonghi, straight to the soul of coffee. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Wir haben heute Gaby Wimmler zu Gast und die Gaby ist extra aus Salzburg angereist, um hier zu plaudern. Ich finde das total nett. Vielen Dank, Gabi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
2: Und wir sitzen hier im Hotel Wann direkt beim Westbahnhof, weil die Gabi auch gerade erst angekommen ist und haben dann Blick auf Wien. Es ist ein bisschen... Nebelig draußen, aber ich hoffe, es wird noch ein bisschen die Sonne rauskommen nach dem Gespräch.
1: Das hoffe ich auch. Die haben wir aber im Herzen mit.
2: Okay. das stimmt allerdings. Gabi ist Mentaltrainerin, Life-Coach, hat eine bewegte Vergangenheit und hat jetzt ein Buch geschrieben, und zwar, weil ich alles sein kann, was ich will, der Schlüssel zu mehr Selbstvertrauen, Lebensfreude und Erfolg. Gabi, wie fühlt sich das an, wenn man ein Buch fertig geschrieben hat?
1: Ja, es ist ein absolutes, erhebendes Gefühl. Und wenn man es dann ähm, in den Händen hält, als ich die Lieferung vom Verlag bekommen habe, das ist schon ein besonderer Moment. Also ich sage es ganz offen, bis sind bei mir Freudentränen geflossen. Wirklich? Ja, weil das einfach so erhebend ist. Und dann hat man das Baby auf einmal in der Hand und es ist so viel Herzblut, es ist so viel Zeit und es ist ein Prozess. Ähm, jemand, der das nicht gemacht hat, kann das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Und es war immer mein Wunsch, meine Message in Form eines Buches weiterzugeben und somit ist es schon ein ganz besonderes Gefühl.
2: Ja, voll schön. Also eine Kollegin von mir hat, hat das Buch gelesen und war bei einem von deinen Vorträgen und hat dann gesagt, Holger, äh, unbedingt, unbedingt mal bei der Gabi anklopfen und, und danach füllen und ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt am besten. Vielleicht einmal kurz zu deiner Person. Magst du ein bisschen deine Geschichte uns auch noch erzählen?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also, wie du schon erwähnt hast, ich bin von Background Mentaltrainerin, systemischer Coach und ich habe mit der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben und eine Säule meiner Tätigkeit sind ja die Firmentrainings, wo ich auch jahrelang eben erstens Marketingleiterin war und dann angestellte Trainerin für einen Schweizer Konzern und ich habe immer gemerkt, Produkte und Marken sind austauschbar. Was nicht austauschbar ist, sind einzigartige Persönlichkeiten. Ich hatte damals schon gemerkt, der Verkäufer mit dem schlechtesten Fachwissen hatte den besten Umsatz. Das heißt, er hat alles mit Empathie oder sehr viel mit Empathie gemacht. Also 85 Prozent unseres Erfolges macht unsere Persönlichkeit aus. Davon bin ich überzeugt und somit habe ich mich immer mehr der Persönlichkeitsentwicklung verschrieben und da auch den Schwerpunkt in meinen Trainings gesetzt. Und parallel kommt eben dazu dass ich durch meine Lebensgeschichte, die, wo die Gleise nicht immer so auf Umweg los waren, ähm, mir genau diese Fragen, die ich im Buch schreibe, immer gestellt habe. Weil eben, ich habe sehr früh meine Eltern verloren. Okay. Ähm, ich war neun bei der Scheidung und dann seit meinem 17. Lebensjahr lebe ich auf mich alleine gestellt. Und ja, war dann 22, als die Mama gestorben ist, 23 die Oma, 24 der Papa. Also drei Jahre hintereinander, der Todesfall, ein Todesfall. Und da hat es mir schon mal klassisch den Teppich weggezogen. Ich wollte kurz
2: sagen, es also könnte ich auch eigentlich total in Strudeln bringen und, und, und das war's und du stehst nicht mehr auf, aber dann muss ja irgendwas in dir sein, was anders tickt, was sagt, es geht weiter.
1: Ja, und das war auch damals so, natürlich Trauerphase, also klassisch schon dieses Hadern, warum passiert das alles mir? Aha. Und ich war wütend, ich war traurig. Eine meiner Säulen, die mich immer aufrechterhalten haben, das war mein Job, also ich habe immer gerne gearbeitet. Ich lebe da auch die These, ähm, egal was du tust, gib immer dein Bestes. Und, und ich war damals schon beruflich sehr erfolgreich. Ich war Produktmanagerin und in weiterer Folge dann Marketingleiterin. Also mein Job hat mir immer Halt gegeben. Aber natürlich im Privaten. Ich hatte wahrscheinlich, es war mir das damals noch nicht bewusst, eine mentale Stärke angeboren. Und ich habe aber damals diese Trauerarbeit, ich habe da natürlich dann Hilfe an, in Anspruch genommen, in Form von der systemischen Arbeit und das hat mich dann reflektiert. Und das war dann für mich einer meiner Meilensteine äh, in meinem Leben. Deshalb bin ich auch systemischer Coach. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin. Und ich sage immer, stellvertretend mit meinem Leben möchte ich für viele Menschen Beispiel sein, dass gerade wenn der Start ins Leben oder wenn die Vergangenheit nicht so auf Umweg los ist, ähm, dass man so eine innere jetzt erst recht strategie entwickeln kann. Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Baum im Sturm. Und je stärker der Sturm, desto tiefer gehen die Wurzeln nach unten. Und das war bei mir offensichtlich so. Also das hat sich bei mir bewahrheitet. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diese mentale Stärke habe. Und das möchte ich auch den Menschen weitergeben. Zuversicht und dieses Urvertrauen dass es sich lohnt, an Herausforderungen zu wachsen, weil wir haben alle eine enorme Kraft in uns. Und wenn ich es schaffen kann, dann können es alle Menschen da draußen auch, und das möchte ich stellvertretend sein, weil ich möchte eine Mutmacherin sein. Und ich glaube, das brauchen die Menschen gerade in dieser herausfordernden Zeit, wie wir sie jetzt gerade erleben.
2: Ich hakte da jetzt gleich nach. Wenn die Wurzeln dann tiefer wachsen sollen, ähm, gibt es da Tipps? Kann man da was machen? Ideen, Inspirationen, wie können meine Wurzeln sich tief in die Erde graben? wie kann ich fester stehen? Da geht es ja auch ganz viel um Selbstwert wahrscheinlich. Und
1: ja, in erster Linie mal die Säule Wurzeln, Verbindung, also das ist auch ein Wesen der systemischen Arbeit, Frieden mit den Eltern, also Frieden mit der Vergangenheit, dass ich sage, es war gut, so wie es ist, es hat alles einen Sinn. Das ist ja auch eine meiner Thesen, aussteigen aus dieser Opferrolle und sagen, weil sonst viele Menschen bleiben, in den verpassten Chancen stecken und sagen, das Leben ist so ungerecht, so gemein. es war so schlimm und es war so dramatisch und hoch, und ich bin so ein armes Opfer. Und ähm, das ist eine meiner wesentlichen Säulen, dass man sagt, die Vergangenheit darf irgendwann vorbei sein, ist auch ein wesentliches Teil meines Buches Frieden mit der Vergangenheit. Mhm. Frieden kann ich aber erst schließen, wenn ich vergeben kann. Vergeben heißt, wenn ich zustimmen kann, weil sonst bin ich immer Opfer meiner Vergangenheit. Das ist einmal so ein großer Baustein, weil sonst habe ich immer den Wut, Groll, Schmerz und Frustrucksack mit. Und das spüren Menschen, wenn sie mir begegnen. Also dieses Versöhnen, das ist eine innere Haltung und das kann ich jedem nur empfehlen, weil sonst bleibt man sehr stark in der Opferrolle stecken und ist immer ein armes Opfer. Und vor allem, wir haben von dem Chef da oben ein sehr machtvolles Instrument mitbekommen. Das ist der freie Wille. Und wir können jeden Tag neu in der Früh entscheiden, ob wir ein Glückskind oder ein Bechvogel sind. Und das liegt an unserer Einstellung. Und das ist meine Auffassung, von positiv denken, mhm. das ja teilweise etwas strapaziert und abgedroschen ist, weil ich teilweise auch selber das Thema mit damit habe, wenn ich sage, ich bin Mentaltrainerin, dann sagen ja alle, fühlen sich dann in meiner Gegenwart gestresst. Ich muss ja positiv denken, ich muss ja positiv denken. Das ist Leben ist. Positiv denken heißt für mich nicht immer mit der rosa-roten Brille durchs Leben gehen, weil, wie wir gerade merken, das Leben ist nicht immer positiv. Mhm. Aber ich habe jeden Tag die Wahl, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und das ist meine Auffassung von Positiv denken. Und du hast die zweite wichtige Säule angesprochen, dieser Selbstwert. Der gesunde Selbstwert ist eine meiner zentralen Themen in den Trainings, Coachings und im Buch. Denn der Selbstwert ist der Kompass fürs Leben. Da geht es um die Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben und die sind wir selber. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ganz im Gegenteil, der gesunde Selbstwert ist auf der anderen Seite vom Egoismus. Diese Beziehung vermissen viele Menschen ein Leben lang. Und das hat wieder ganz viel mit Glaubenssätzen aus der Kindheit zu tun, Prägungsphase. Da kommt wieder meine Expertise als Mentaltrainerin zum Einsatz.
2: Die Kavi ist großartig, sie ist schon so geschult, ihre Botschaften und ihr Wissen weiterzugeben, dass wir uns mehr zu Minuten <lacht> durchsehen. Du hast ganz viele, ganz große Themen angesprochen. Ich muss dann aber trotzdem nachfragen. Mhm. Ich würde gerne ganz ganz langsam trotzdem noch mal mhm. loslegen, und zwar Du sagst, in, in deinem Buch ist praktisch der Schlüssel zum mehr Selbstvertrauen, Lebensfreude und Erfolg. Und implizierst damit, also es gibt den Schlüssel. Das heißt, wir können all das kriegen und bekommen in unser Leben, ähm, wenn wir die richtigen Dinge tun, wenn wir die Dinge richtig betrachten oder richtig ansehen. Und dann geht es ganz viel auch um, um Denken, richtig? Also wie wir auf Dinge zugehen, wie wir bewusst damit umgehen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, so die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Du hast dann, glaube ich, im Buch stehen... Wie lange? 230 Millisekunden? Dann entscheiden wir uns. Unser erster Eindruck hat gepasst, hoffe ich.
1: Absolut. <lacht> aber dann sind
2: eigentlich schon Entscheidungen getroffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann, bewusst oder unbewusst, teilst du den Menschen in eine Kategorie ein und kannst mit dem dann besser oder nicht so gut. Richtig? Absolut
1: Alles? richtig. Und vor allem, ist, du sagst, was ganz Wichtiges läuft unbewusst. Das sollte ja. bitte keine Vorverurteilung sein. Aber wir wirken immer, vor allem nonverbal. Ja. Und so, wie wenn wir uns begegnen, ja. wo man sofort spürt, wir sagen ja auch in der Mundart, die Wellenlänge passt. Mhm. Und im übertragenen Sinne ist es so, mhm. weil man schwingt auf derselben Wellenlänge. Also das ist ja auch kein esoterischer Hokuspokus. Also die Neurowissenschaft und die Quantenphysik bestätigt das ja. Das ist ja messbar. Mhm. Und das spürt man. Umgekehrt eben, wir wirken immer auch nonverbal. Das heißt, unsere Gedanken haben eine Frequenz. Und eine Frequenz, alles was wir denken, 50.000 bis 70.000 Gedanken täglich, das muss man sich mal vorstellen, schicken wir aus und entsprechend dieser Frequenz ziehen wir Situationen in unser Leben. Also die Gedanken erzeugen die Gefühle, was wir fühlen, strahlen wir aus und was wir ausstrahlen, ziehen wir in unser Leben. Das heißt, wir erschaffen mit unserem Denken Realität. Das muss uns immer bewusst sein, so wie Ist das, beim Radio. -Karren. Hast du
2: das tatsächlich schon mal erlebt bei dir so im Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, du hast etwas, weil das klingt jetzt für mich nach, nach Visualisieren. Ich mhm, stelle mir immer wieder was vor, mhm. wünsche mir das, will ich da hinkommen mhm. und dann, dann trifft es halt ein. Ich kenne das von Spitzensportlern, die das machen, bei denen das dann funktioniert. Also die gehen praktisch das ganze Rennen im Kopf durch und dann am Schluss genau. überlegen sie sich, wie sie die Medaille abholen. Und dann passiert das halt dann wirklich manchmal oder immer, weiß ich nicht, oder sehr oft, keine Ahnung. Aber es scheint da was dran zu sein. Ja.
1: Genau. Sehr oft. Also wie du sagst, das ist das klassische, die klassische Form von Mentaltraining. Die ja. Leistungssportler machen das. Ja. Ähm, auch, also man muss auch kein Mentaltrainer sein. Wir alle draußen, alle ja. Menschen draußen machen das täglich, ja. indem man in der Früh zum Beispiel den Tagesablauf, also der hat dann kein Rennen, aber wenn wir sagen, unser Tag, so wie wir in der Früh uns unseren Tag vorstellen, ja. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn, wie wir ihn voraus erleben, ähm, dass er so eintrifft. Das heißt, der Skirennläufer hat sein Rennen, das ist also jede, wo er sich jede Stelle einbringt.
2: Du machst jetzt gerade das Beispiel mit Skirennläufern, weil du wärst eigentlich, glaube ich, auch ganz gern Skirennläuferin geworden in deinem Leben. Wäre das eine Option gewesen, oder?
1: Ja, ich bin immer noch begeisterte Skifahrerin und Skitourengeherin. Ja, genau, also ich liebe Skifahren immer noch und ja, wäre gerne Skihauptschule in Schladming gegangen, aber das war leider im Elternhaus mit fünf Kindern. Ja. Finanziell leider nicht möglich, das habe ich meinen Eltern sehr lange vorgehalten, mhm. aber ja. Das Herzblut, mein Herzblut schlägt nur immer für den Skisport.
2: Und ich habe mir noch notiert, du wärst äh, eventuell auch gerne Lehrerin geworden, was du jetzt in gewisser Weise ja eh bist, oder?
1: Genau. Genau. Also es war damals schon so, dass meine Nachbarskinder in, in den Sommerferien mit mir immer in Schule spielen mussten ja. und ich war die Lehrerin oder die Nachbarmütter waren happy, weil ich immer mit den Kindern die Hausaufgaben gemacht ah. habe. Mir hat das Riesenspaß gemacht und Wissen vermitteln. So kam ich ja auch in die Trainertätigkeit. Ja. Ich war Marketingleiterin mhm. ähm, in einem sehr bekannten Salzburger Pharmaunternehmen und dann habe ich dafür für meinen Chef einspringen müssen und musste vor Apotheker Vorträge über Nährstoffe halten und dann hat mir dieses Wissen vermitteln so Spaß gemacht. Mhm. Und somit das hast
2: heißt, du zufällig entdeckt und dann aber...
1: Genau, ah. ist es immer von den Produkten dann weg yeah. hin, wie ich es gesagt habe, immer mehr in die Persönlichkeit gegangen. Ich habe dann beim Schweizer Konzern, Deutschland, Schweiz, Österreich das Vertriebsteam trainiert. Da ging es natürlich auch um Produkte, aber natürlich um Verkauf und um Persönlichkeit. Mhm. Und da bin ich dann immer mehr von den Produkten weg hin zur Persönlichkeit gekommen und dann eben der Weg in die volle Selbstständigkeit als Trainerin und Coach. Ich habe notiert
2: äh, dazu Burn-on statt Burn-out. Ganz spannend, weil wir jetzt gerade beim Thema waren, du hast gesagt, du hast irgendwie so deinen Weg, der hat sich ergeben, du hast ihn gefunden und du hast da auch, äh, ich glaube auch im, im, im Buch ein Zitat von Viktor Frankl drinnen. Jeder Mensch hat seine Bestimmung. Das heißt, Du glaubst ganz fest, dass jeder Mensch für etwas bestimmt ist und wenn er das findet, dann führt ja, für das sein perfektes Leben oder das beste Leben, das er führen kann. Ist das so? Ist das der Zugang?
1: Das ist absolut mein Zugang und das bestätigt sich auch bei mir, ähm, weil ich glaube, jeder von uns hat eine einzigartige, ein einzigartiges Talent, eine einzigartige Fähigkeit. Und wenn wir das finden und leben, den Mut haben, dann das auch zu leben, ähm, dann ähm, ja, sind wir in unserer Berufung, dann wird Beruf zur Berufung Aha. und ähm, vor allem kommt dann natürlich auch die Begeisterung dazu, weil mich schockiert das immer so, weil wie viele Menschen eine Tätigkeit ausüben, die ihnen gar keinen Spaß und keine Freude bereitet. Aha. Und dann brennen wir aus, wenn wir langfristig etwas tun, was keine Freude bereitet, dann dann ähm, ist man auch nicht in der Lage, über eine Leistungsgrenze hinausgehen, beziehungsweise ist es sehr anstrengend. Und umgekehrt, wenn du etwas tust, das dich begeistert, dann ähm, Begeisterungsfähigkeit ist für mich eine der bestbezahltesten Eigenschaften der Welt. Nur haben wir leider Menschen, viel zu wenig begeisterte Menschen. Und ich, mich schockiert es oft wieder, wenn ich, ich, tu gern, ich beobachte gerne Menschen, wenn man oft in die Augen der Menschen schaut, weil einen begeisterten Menschen merken wir natürlich an der Ausstrahlung, Gesichtsausdruck, die Augen glühen vor Begeisterung. Aber bei manchen Menschen flackert da nicht mal mehr ein Teelicht. Und ähm, ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Begeisterung in uns haben, dann spürt es natürlich unser Gegenüber. Egal, was wir, ob wir über einen ein Dienstleister sind, über ein Produkt sprechen, nur dann sind wir authentisch und werden auch so dann wahrgenommen. Und dann ist Erfolg etwas, was folgt. Und natürlich gehören die Zutaten Fleiß, Ausdauer, Disziplin, Fachwissen dazu. Aber das sind dann die Zutaten, die Basics. Mhm. Aber das andere
2: die das heißt, du lernst die Technik, aber wenn es die Technik beherrscht, dann kannst du auch strahlen. Genau. Wie? Wie? Weil das ist jetzt, glaube ich, die Gretchenfrage an der Sache. Ähm, Gibt es da irgendeinen Weg an sich, wie ich meine Bestimmung finden kann? Weil viele Leute, wie du sagst, oder alle Leute haben eine Bestimmung, aber ganz wenig wissen, wie sie die vielleicht finden können oder wie sie da hinkommen. Weil du hast voll recht, die meisten Leute machen irgendeinen Job. Um Geld zu verdienen, um dann in ihrer Freizeit leben zu können, unter Anführungszeichen. Es mm. ist ganz selten umgekehrt. Aber gibt es einen Weg? Gibt es Tipps?
1: Ja, natürlich. Ich meine, Bestimmung hat ja immer mit dem zu tun, wo ich sage: Was sind meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten, die mal finden? In welchem Bereich ist mein Wissensdurst unstillbar? Welcher Bereich? Wo bin ich im Flow? Mhm. Was kann ich einzigartig? Ähm, Manche Menschen, mach, stimmt mir oft sehr traurig, die sagen, was sind deine einzigartigen Talente und Fähigkeiten? Naja, muss ich noch denken, keine Ahnung. Aber also, das ist ja total oft passieren, ja, Leute, in. in, in aufschreiben, Schreiben. dass ich mit mir hinsetze und wow, was ist also meins? Führen von Listen. Erfolgstagebuch. Führen von Listen. Also, erstens meine Erfolge niederschreiben, das empfehle ich immer. Was sind meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten? Einmal niederschreiben. Und manchmal ist man selbst so in, seinem, in seiner Selbstverständlichkeit, dass ich sage, ja bitte, dann fragst du mal den Chef, den Vorgesetzten oder Kollegen, was sie an dir schätzen oder was sie glauben, was du besonders gut kannst. Das sind oft ganz wertvolle Hinweise, weil man selber ja oft schon den Dundelblick hat. Oder man fragt, ähm, Freunde im Umfeld und sagen, was schätzt ihr an mir besonders? Oder was hat man früher als Kind oder schon in der Jugendzeit besonders gut getan? Was, man weiß es ja, ein Musikinstrument spielen, vielleicht handwerklich oder ein Hobby, sich sozial zu engagieren. Ich finde es nämlich oft so, wenn es schon nicht der Job ist, dann brauche ich doch als Pendant in meiner Freizeit etwas, was mich erholt. Füllt, ja. weil viel zu viele Menschen wissen nur mehr, was sie zu erfüllen haben, mhm. aber nicht mehr, was sie erfüllt. Das heißt, wenn es schon der Job nicht ist, dann ein Hobby, mhm. wie es ist. Schon ein Sport sich für einen Verein engagieren, ein Musikinstrument, eine Sprache lernen. Wow, das, ist, das mhm. begeistert mich, das ist meins. Und wenn ich mit den Menschen dann spreche, dann kommt schon oft so der versteckte Hinweis, wo sie sagen, am liebsten würde ich. Und dann sage ich, okay, was würdest du am liebsten? Und dann kommt's es, und warum tust du es dann nicht? Das heißt, es braucht natürlich dann auch Mut.
2: Ja, es ist wahrscheinlich auch irgendwie existenziell Entscheidung, Klar. weil, also wenn ich jetzt gut, wie du sagst, wenn ich jetzt in einem Vereinsleben total aufgehe und, und mich da einsetze für irgendwas, aber wie würde ich das dann umsetzen, dass ich dann jobmäßig, heißt es dann für dich auch immer, ich muss es jobmäßig umsetzen oder heißt es einfach, ich muss den Teil, den ich da in der Zeit verbringe, so groß wie möglich machen, damit mein Leben erfüllt ist oder muss das, ist die Erfüllung dann immer auch im Job? Das
1: umsetzen? sind zwei Modelle, also okay. das eine ist, je nachdem wie jemand, aber ich, ich, das, wichtig, meine, These ist schon der Job. Darf Spaß machen. Das, je weniger Spaß der Job, desto mehr Erfüllung brauche ich in der Freizeit. Aber nee. wenn es jetzt um den Job geht, ähm, braucht es natürlich die wirtschaftliche Seite. Ich meine, als andere wäre ein naiver Zugang, mhm. aber es lohnt sich, ähm, da dran zu bleiben und zumindest zu sagen, ich suche einen Weg, ich mache mal eine neue Ausbildung, ich informiere mich, wie könnte es denn sein? Oder ähm, natürlich müssen unsere Fixkosten gedeckt sein. Ich habe es ja gleich gemacht. Ich habe mir meine Selbstständigkeit parallel aufgebaut und habe meine, meine Fixanstellung jedes Jahr reduziert. Das habe ich auf 80, auf 60, auf 50 und dann lief es so gut, dass ich es weglassen konnte. Das heißt, ich könnte mir das langsam aufbauen. Geht dir was an? Bitte?
2: Geht dir was ab, seitdem du immer fix angestellt
1: bist? Nein, überhaupt nicht. Der Mut wurde belohnt, aber natürlich braucht es Mut, weil man geht durch die Ängste. Ich meine, ähm, das ist ja auch eine meiner Thesen, dass ich sage, Menschen bleiben viel zu häufig in und befriedigenden Lebenssituationen stecken, weil sie Angst haben vor Veränderung. Ja. Angst sind unsere zwei größten Ängste, sind Existenzangst und Verlustangst. Ja. Und das betrifft zum Beispiel natürlich auch Beziehung Partnerschaften. Viele bleiben in einer Partnerschaft, nur weil sie Angst haben vor dem sein Da ist null mehr, was Freude macht. Da möchte ich auch, also ich möchte bitte nicht die Menschen aufhören und sagen, geht nach Hause und beendet eure Partnerschaft. Aber Corona hat uns ja jetzt auch eines gelernt. Wir wurden auf uns selbst zurückgeworfen. Wir wurden entschleunigt und es war alles auf dem Prüfstand. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, Partnerschaften, Beruf. Das heißt, es ist ein Jahr, man nennt es der Transformation, wo es natürlich, wo alle Lebensbereiche durchleuchtet werden. Und auch, wenn wir nicht nach außen gehen konnten, oder als wir nicht nach außen gehen konnten, waren wir gezwungen, nach innen zu gehen. Nämlich aber auch, ähm, uns nicht permanent abzulenken und sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Das ist für viele Menschen nicht angenehm. Das
2: ist unglaublich schwierig, glaube ich.
1: Genau. Und das ist, wenn man, wir, le wir leben ja in einer permanenten Ablenkungsgesellschaft, ähm, wo man jetzt wirklich gezwungen wurde, mal zu sagen, Wuh, wie geht's denn mir mit mir? Und wie geht's? es mir, mit dem wichtigsten Menschen in meinem Leben, nämlich mit mir selber. Weil wenn alles im Außen mal wegfällt, werden wir auf uns selber zurückgeworfen. Und das ist so ähm, für mich so ein wichtiger Parameter, nochmal zum Zurück zu, zum, zum Thema Begeisterung und ja. Lebensfreude, ähm, dass wir ganz viel von dem tun dürfen, was uns Spaß macht. Und vor allem auch Arbeiten darf Spaß machen. ich Viele Menschen funktionieren im Hamsterrad und ich muss, und ich muss, und ich muss, ich muss arbeiten. Ich, muss ar ich, ich ersetze den Satz, also muss bitte aus dem Wortschatz streichen, mhm. ich darf arbeiten. Mhm. Das kriegt in Zeiten wie diesen eine andere Bedeutung. Danke, dass ich arbeiten darf. Danke, dass ich einen Job habe. In unserer Gesellschaft ist es teilweise nicht mehr in, gerne zu arbeiten. Und da geht es ganz viel wieder um die, um die Macht der Einstellung. Wenn ich in Betrieben, Betrieben arbeite oder trainiere, hinterfrage ich immer diese nachhaltige Vereigenverantwortung der Mitarbeiter. Welche Einstellung bringst du jeden Tag mit in deinen Betrieb? Und ein Betrieb, wo sich mehr wie 50 Prozent der Mitarbeiter jeden Tag mit dem Frustrucksack reinschleppen und sagen, ich muss, ich muss, ich muss, wird es ein bisschen schwierig sein, dass dieser Betrieb erfolgreich ja. ist. Weil ich habe eine Verantwortung, gegenüber dem Betrieb, nämlich eine Leistung zu bringen. Und viele Menschen wollen in der heutigen Zeit nur mehr mit dem geringsten Widerstand das Beste für sich rausholen. Das funktioniert langfristig nicht, weil das ist ein Lebensgesetz. Egal, was du tust, gib immer dein Bestes. Dann kriegst du auch vom Leben immer das Beste zurück.
2: Aber warum ist es in unserer Gesellschaft mittlerweile so stark verankert, dieses Prinzip so schaue mal, dass ich mit, mit möglichst wenig Leistung durchkomme.
1: Ja, das ist so ein Mindset. Ich stelle das immer wieder fest und kriege das bestätigt. Das Warum ist schwierig. Vor allem, ja, ich glaube auch, diese, dieses Konsum, diese Konsumgesellschaft, also jetzt werden wir ja zurückgeworfen wieder auf die Sinnfrage. Ich glaube, irgendwann merken wir, dass uns noch mehr Konsum, noch mehr materielle Güter nicht noch glücklicher machen. Es geht ganz stark um die Sinnfrage. Ich meine, dass die Grundbedürfnisse abgedeckt sind, das ist, ich glaube, muss man nicht reden, das ist für jeden wichtig und, und wir brauchen Sicherheit. Aber mehr, irgendwann merken wir, dass uns noch mehr materielle Güter nicht noch glücklicher machen. Und da stehen jetzt viele Menschen, diese Sinnfrage. Mhm. Und Arbeit gehört für mich zur Sinnfrage. Das heißt, mache ich etwas, das mir einen Sinn gibt, erfüllt, erfüllt es mich. Mhm. Und viele Menschen wiss, wissen eben nur noch, was sie zu erfüllen haben. Und zu deiner Frage geht es wieder sehr stark zurück mit der Dankbarkeit. Also ähm, die Menschen wissen das nicht mehr oder häufig nicht mehr zu schätzen, was sie so selbstverständlich haben. Und ähm, wieder mal für das dankbar zu sein, was wir alle so selbstverständlich vor der Tür haben. Ähm, wir haben überfüllte Kühlschränke, wir haben überfüllte Kleiderschränke, wir haben im Schnitt zwei Autos vor der Haustür stehen und trotzdem schaut man in leere, ausdruckslose Gesichter. Mhm. Ähm,
2: weil es nichts ist, was sie erfüllt dann wahrscheinlich letzten Endes.
1: Ja, sie und wissen, weil sie es genau, genau, weil, aber auch nicht mehr zu schätzen wissen. Mhm. Beides kommt dazu. Mhm. Und da ist für mich, es klingt wirklich banal, die Dankbarkeit und das, das Wort ist auch durch nichts zu ersetzen, eine ganz eine wichtige Säule, um sich wieder bewusst zu machen, wie reich beschenkt wir vom Leben sind. Und ja, dieses, diese, wie gesagt, dieses Erfolgstagebuch empfehle ich jedem, da die Erfolge reinschreiben, dann auch die einzigartigen Talente und Fähigkeiten niederschreiben, was man gut kann. Und da kann man auch reinschreiben, ähm, wofür man im Leben dankbar ist, eine Dankbarkeitsliste zu führen.
2: Das heißt, du machst das dann tatsächlich jeden Tag oder, oder jeden zweiten? Oder wie oft ist das dann anzuwenden? Wie macht man das am besten? Ich
1: habe meine Basisliste, sage ich mal, in meiner Ausbildung, Mentaltrainer-Ausbildung 2011 tatsächlich geschrieben. Da war das natürlich Teil der Ausbildung, ähm, so die, die wirklich die Basisliste, so wie ich sie nenne. Und ich mache das immer noch. Ich habe das beibehalten, dass ich mir jeden Tag am Abend drei bis fünf Dinge notiere, wofür ich an diesem Tag dankbar war. Und das holt uns sofort vom Mangel in die Fülle mhm. und ist eine sehr, sehr kraftvolle Ressource, gerade nämlich dann mal in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Weil wenn es gut läuft, vergessen wir häufig, mhm. dass mhm. wir dankbar sind, weil dann ist alles easy cheesy. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, dann da zu lesen. Und das wird dann mit der Zeit nämlich ganz schön viel. Und dann hat man subjektiv das Gefühl, wow, ich habe überhaupt keinen Grund zum Jammern, weil ich habe ganz viele Punkte oder niedergeschrieben, wofür ich in meinem Leben dankbar sein
2: darf. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es etwas, du sammelst positive Aspekte an und dann gibt es so etwas wie einen Ripple-Effekt, das verstärkt sich und wird zum Multiplikator und dann ist mein Denken dann schon mehr in positiver positive Richtung. Genau.
1: Aha, okay. Genau, so funktioniert das. Holton so falsch verändert. Ja, ja du, du verstehst alles, lieber Holger. <lacht>
2: ja, nur, das ist, ja, okay, aber es ist natürlich. Ist logisch eigentlich, dass es so sich so aufbauen kann? Es ja.
1: verändert sofort die Stimmung. Ja. Vor allem, wenn, du musst, wenn man das übt und wenn man das dann durchliest, hat man in der Sekunde eine, eine Veränderung der, der eigenen Stimmung. Mhm. Und darum geht es ja, dass wir Werkzeug haben. Und Ich bin ja ein Praktiker, ich möchte meinen Teilnehmern ja immer Tools mitgeben, mhm. sagen, zum Handeln ins Handeln kommen. Und was kann ich dann selber tun, damit es mir ganz schnell besser geht oder wenn es mir schon gut geht, was kann ich noch tun, damit mhm. ich meine Lebensqualität verbessere.
2: Ins Tun kommen ist ja auch so ein Punkt, der jetzt auch in, in diesem Podcast schon öfter von mehreren Kandidaten erwähnt wird. Ins Tun kommen und auch was du, glaube ich, in deinem Buch sagst, äh, und das ist jetzt auch schon öfter der Fall gewesen, dieses Glück ist eine bewusste Entscheidung. Also Glück ist nichts, auf was ich warte, was mir passiert, sondern auf das ich praktisch aktiv zugehen kann für mich entscheiden, wie ich die Dinge betrachte, wie ich sie angehe. Richtig?
1: Absolut richtig, genau. In meiner These ist das so mhm. und auch viele meiner Kollegen sehen das so. Es ist eine aktive Entscheidung und vor allem auch nicht da hocken und warten, bis mich jemand glücklich macht, sondern das selber in die Hand zu nehmen, weil wir delegieren das ja häufig nach außen mhm. und machen Eltern für unser Glück oder Vater, Mutter oder Partner oder eben Chef dafür verantwortlich dass sie oder für unser Wohlergehen verantwortlich. Mhm. Und das hat wieder sehr stark mit diesem Selbstwert zu tun. Selbstwert heißt deshalb Selbstwert, weil den können wir uns nur selbst geben. Und sonst würde er Fremdwert heißen, wenn er von außen kommen würde. Und wenn ich diese Verantwortung für meinen Wert, für mein Wohlergehen selber für mich übernehme und sage, ich sorge dafür, dass es mir in meinem Leben gut geht, ich pflege die wichtigste Beziehung zum wichtigsten Menschen in meinem Leben, zu mir selber, ähm, und ich tue ganz viele Dinge, die mir Spaß und Freude bereiten, dann hat man diesen Schlüssel tatsächlich selber in der Hand, weil ich kann jeden Tag neu entscheiden. Und ähm, ich kann mir einen neuen Job suchen, wenn er mir nicht Spaß macht. Ich kann mir auch das wieder, wenn ich in einer Partnerschaft bin, wie auch immer, ich treffe jeden Tag bewusst neu die Wahl und sage, wenn es mir nicht gefällt, wie es ist, dann habe ich, die freie Wahl, es zu verändern, weil, und das kann ich nicht oft genug wiederholen, wir sind keine Opfer, wir sind Schöpfer. Wir haben den freien, Entwill, freien Willen zu entscheiden äh, und unsere Lebensumstände zu verändern, wenn sie uns nicht gefallen. Aber viele Menschen bleiben ein Leben lang, wenn eine Tür nicht aufgeht, sage ich immer, dann war es nicht deine dann geht, geht zur nächsten. Mhm. Aber viele Menschen bleiben ein Leben lang vor der verschlossenen Tür stehen und sagen, es ist so schlimm, sie ist nicht aufgegangen und gehen nicht weiter.
2: Das würde heißen, dein Tipp ist, möglichst viele Türen und Fenster öffnen und schauen, <lacht> ob man da irgendwo durchschauen kann oder durchgehen kann. Ne? Genau. Also immer auf das schauen, möglichst viele Optionen auch zu haben und, und breiter zu denken ne?
1: Genau, breiter zu denken und aber auch weiterzugehen, mhm. nicht stehen bleiben, beziehungsweise wir haben vorhin ja über Veränderung gesprochen, durch diese Angst hindurchzugehen und sagen, diese Angst vor Veränderung ist ein riesengroßer Mangel an Urvertrauen in das Leben, weil Menschen Angst haben, dass es nicht gut weitergeht.
2: Und damit sind wir in der Prägungsphase schon als kleines Kind, was du praktisch schon deinen Eltern als Rucksack mitkriegst oder nicht?
1: Genau, also sehr richtig? konfrontiert, da wird ja schon Urvertrauen gebildet, genau. nur bis sechs wenn das nicht
2: gut funktioniert, dann habe ich praktisch mein ganzes Leben ein Problem damit? oder?
1: Dann kann ich ich kann es dann aufarbeiten, aber das ist eine, eine, eine Urangst, die uns dann begleitet.
2: Das heißt, und als Eltern, was machen wir da richtig, oder wie können wir was richtig machen in der Prägungsphase, was wäre da wichtig?
1: Ganz, ganz viel ähm, Urvertrauen und Selbstwert dem Kind schon mitgeben und sagen, du bist in Ordnung, so wie du bist, du bist liebenswert, so wie du bist.
2: Das heißt, ich kann auch ein bisschen anders sein, ich kann die Sonne... Nein
1: und genau gut. so ist es und sie ist richtig. Und mhm. das, kind, die kriegen, das sind oft kleine Sachen, wo das Kind das Gefühl dann bekommt, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Ähm, das sind noch gar nicht einschneidende Glaubenssätze wie ähm, wer bist du denn schon, nimm dich nicht so wichtig, sei ruhig, sei still, Eigenlob, hören viele, stinkt, wenn ich sage immer, Eigenlob stimmt und Nimm dich bitte sehr wichtig. Also, das ist jetzt nicht, hat wieder gesagt nichts mit Ego zu tun, aber ähm, dieser gesunde Selbstwert ähm, wird da schon angelegt und, und Pädagogen, Schulen, Lehrer haben so viel Verantwortung und eine der größten Talente oder Gaben, die man haben kann, ist, aus, aus dem anderen das Beste rauszuholen, wieder an alle Lehrer. Das heißt, aus der Stärkenkultur zu kommen. In unserer Gesellschaft kommen wir ja häufig aus der Defizitkultur. Das heißt, ich, da ist eine Schwäche und an der arbeiten wir. Also wenn ich eine riesengroße Stärke habe, dann werde ich wohl daran arbeiten, meine Stärke auszubauen, also aus meiner, an meiner Schwäche zu arbeiten.
2: Aber da liegt es vielleicht auch daran, dass das, äh, wichtige soziale Berufe viel zu wenig geschätzt werden. Also wenn du euch jetzt die Lehrer erwähnst, die haben ja eine riesen Verantwortung und Aufgabe. Ich weiß nicht, wie gut sie dafür entlohnt werden. Und sie sind teilweise auch überfordert, weil sie einfach zu viel zu tun haben. Und das ist ja in ganz vielen Sozialberufen so. Das heißt, da müsste man aber auch vom Denken her umschalten?
1: Absolut, absolut. Da gibt es ganz viel Aufholbedarf und ganz viel Veränderungspotenzial. Weil, wie gesagt, Lehrer kann natürlich aber nicht umgekehrt auch wieder die Erziehung der Kinder ver ja. äh, verantworten. Aber was ich meine, zum Beispiel diese positive Erwartungshaltung, diese Stärkenkultur. Und das ist wieder. Wir sind wieder bei meiner These Selbstwert. Je besser ich mich selbst wertschätze, desto mehr ähm, oder meine eigene Größe sehe, desto wertschätzender kann ich anderen Menschen begegnen. Und wenn ich selber mich groß sehen kann, dann kann ich auch die Größe im anderen sehen. Das heißt... Ähm, ich sehe dein Potenzial, ich sehe dein Talent, ich sehe deine Stärke oder auch für alle Chefs. Es ist ja erwiesen, dieser be bekannte amerikanische Psychologe, der Rosenthal-Effekt, dass die Musst positive das erklären, ja. Erwartungshaltung eines Vorgesetzten und eines Chefs, egal oder Pädagogen, ähm, die positive Erwartungshaltung für die gegenüber der Gruppe enorm leistungssteigernd ist. Das heißt eben, da gab es eben diese zwei Studentengruppen, eine mit dem geringen Intelligenzquotient und die anderen mit dem hohen Intelligenzquotient, die wurden dann vertauscht an der Harvard-Universität und zum einen Professor hat man gesagt, du hast die Loser, dabei hat er die mit dem hohen gehabt und zum anderen dem anderen hat man die mit dem, mit dem hohen gegeben. Und ähm, nach drei Monaten waren die Testergebnisse entsprechend. Also der, der die mit geringen IQ hatte und jeden Tag mit der Grundhaltung in die Klasse ging, ich habe die Elite-Truppe, hat viel bessere Erwartungs Testergebnisse erzielt als der andere. Der hatte eigentlich die mit dem hohen IQ und hatte die Einstellung, ich habe die Loser. Das heißt, es ist ein riesengroßes Talent, ähm, an jemanden zu glauben und sagen: Ich hole das Beste aus dir raus, weil ich habe, du hast eine große Stärke und ich habe selber gerade ein Praxisbeispiel, ähm, das ich ohne Namen natürlich nennen darf. Ich hatte ein Briefing mit einem mit einem Führungsperson aus einem Konzern Vertriebsteam und ich wurde gerufen, um 30 Außendienstmitarbeiter zu trainieren mhm. und der, ich kam ins Briefinggespräch und ähm, die Aussage war, ich habe alles Loser. Frau Wimmler, richten Sie mal, wie es in der Mundart heißt, denen die Wadeln nach vorne. Okay. Und ich habe eine Aufgabenstellung gegeben und habe gedacht, okay, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da die richtige Trainerin bin. Ähm, Hausaufgabe an für jeden Mitarbeiter, jeder der 30, der durfte die Führungsperson drei bis fünf Stärken niederschreiben, was er an dieser Person schätzt. Hat das auch dann gemacht und Entsprechend spannend war das Ergebnis. Also es sind dann nur mehr drei bis vier Loser, obwohl ich das Wort nicht mag, übrig geblieben. Das heißt, allein der Mindset, die Veränderung der Einstellung für mein Gegenüber verändert die waren. Man nennt das im Mentaltraining selektive Wahrnehmung. Mhm. Alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird verstärkt mhm. hervorgehoben wie die Lupe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in unserem Alltag Menschen positiv begegnen, eine positive, wertschätzende Umgangssprache haben. Ähm, wenn ich was am anderen schätze, wieso sage ich es dann nicht? Aussprechen. Und auch da habe ich in meinen Firmentrainings immer eine schöne Übung. Ich lasse die dann zu zweit zusammengehen, wo sie sich die Mitarbeiter kennen mhm. und lasse sie dann gegenseitig sagen, ähm, was ich an dir schätze oder was ich dir schon immer sagen wollte. Und nicht selten fließen da Tränen. Und vor Corona waren ich sich noch in den Armen. Die arbeiten teilweise fünf, zehn Jahre zusammen und haben sich das noch nie gesagt. Sag immer, warum sprecht ihr denn das nicht aus? Kann
2: es schief gehen auch? Ist dir das auch schon mal passiert? Oder?
1: Nein. Man,
2: nein, das geht dann immer nein.
1: positiv. Nein, es ist immer extrem okay. berührt. Aha. Und ähm, es ist auch eine tolle Übung für Menschen, die sich eher schwer tun, Komplimente zu verteilen, weil die lernen das dann auch zu formulieren, mhm. aber ich, es ist man schaut dann in strahlende Gesichter, weil mhm. weil also da, der ganze Tag, also die man merkt, das löst Glücksgefühle auf. Okay. Und das mache ich auch, das empfehle ich den Menschen auch im Alltag. Ähm, gerade jetzt, wenn ich irgendwo bin, egal ob beim Bäcker, bei der Tankstelle, beim Einkaufen, wenn ich finde, es hat jemand eine tolle Frisur, ein tolles Kleid, das schaut. Es ihm? Ja sage ich spreche ich aus ja
2: und die Leute reagieren dann überrascht oder ist
1: mit das? einem Smiley Richtig. natürlich immer. ja ich also das muss natürlich von Herzen kommen ja, ja, klar. Ähm, das fühlt man ja ob man sagen kann aber mhm. wenn, übrigens was ich ihnen sagen wollte tolles Kleid oder finde ich die Brille steht oder tolle mhm. Brille was auch immer Wenn's von, also bitte jetzt nicht irgendwas erfinden sondern wenn wir es denken und wenn ich es schon denke warum sage ich es dann nicht ich sage auch wir sagen ja auch hoffentlich wenn uns etwas nicht passt aber auch ich möchte ähm, die Menschen motivieren, eine, eine wertschätzende Umgangssprache zu haben, weil ich, was mir jetzt auch fäll, auffällt, dass die Menschen sehr aggressiv sind. Teilweise ähm, schockiert mich auch der raue Umgangston, der gerade in der Gesellschaft herrscht. Und ich merke, Corona macht etwas mit den Menschen. Und es gibt mir sehr zu denken. Und ich glaube, da braucht es jetzt ganz viele positive Leuchttürme und Vorbilder.
2: Gut. Ich stehe jetzt vor dem Spiegel. Ich bin... Ähm Moment in, in Sachen Selbstwert noch ein Zwerg und würde gern so drei Viertel Goliath werden. Gibt es so kleine Steps, weil du auch vorher im Vorgespräch schon gesagt hast, und, äh, da stimme ich dir auch voll und ganz zu, dass es immer so in kleinen Schritten geht, um, um Dinge zu verändern und weiterzukommen, um einen Selbstwert zu steigern, so Basic-Übungen ganz, ganz am Anfang?
1: Mhm. Klar, Basic-Übung ist schon mal das positive Selbstgespräch, mhm. dass ich ähm, mit Affirmationen arbeite. Ähm, die ich mir selber sage, wie zum Beispiel... Affirmationen, das sind, äh, Affirmationen sind positive Glaubenssätze, die immer mit ich bin beginnen oder ich in ich Form gesagt werden und das Unterbewusstsein quasi programmieren. Weil wir werden ja zu 90% Prozent im Unterbewusstsein bespeichert. Mhm. Das ist bisher dem genauen Erprägungsphase. Also die Glaubenssätze sitzen in unserem Unterbewusstsein und nur 10% ist bewusster Verstand. Das heißt, wenn es drauf ankommt, reagieren wir immer aus unserem Unterbewusstsein. Mhm. Weil kein Mensch geht Durchs Leben und sagt, ich gern, hätte gern wenig Geld, wenig Erfolg und glückliche Beziehungen und wäre gern viele krank, viel krank. Und trotzdem haben wir es im Leben, weil wir eben aus unserem Unterbewusstsein häufig diese negativen Glaubenssätze haben. Und da macht es mal Sinn zu hinterfragen, welche Sinn denn, das, die mich da prägen. Das mache ich eben dann auch im Einzelcoachings mit den Menschen. Aber zurück zur schnellen Übung, was jeder machen kann, dieses positive Selbstgespräch. Ich nenne das immer den Diamantensender, mhm. weil Graue Maus sagt, ich bin wertlos. Liebes Mähen, leben mich bitte immer übersehen mich immer hinten anreiten. Zuerst kommen alle anderen, dann lange nichts und ich habe keine Talente und Fähigkeiten. Das schickt die graue Maus unbewusst ins Leben aus. Und das sind die unbewussten Programmierungen, die viele aus der Vergangenheit jetzt mal so allgemein pauschal gesagt mittragen. Und der Diamantensender sagt, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich habe einzigartige Talente und Fähigkeiten. Ich liebe mich so, wie ich bin. Für viele ist es ich liebe mich zu steil, das merke ich immer, oder viele haben ein Thema mit dem Wort Liebe.
2: Warum wird das so sein, glaubst du?
1: Ja, Speziell oft Männer, also mit Liebe ist man ja auch ganz schnell und häufig in der esoterischen oder in der spirituellen Ecke, mhm. das, das merke ich oft, oder, oder weil, man, weil man auch lange genug ähm, sich selbst abgelehnt hat, weil unser Unterbewusstsein reagiert ja dann, weil wenn du, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal von mir aus, 50 Jahre negative Glaubenssätze gehabt hast und dich abgelehnt hast und plötzlich sagst du, ich liebe mich so, wie ich bin, mhm. dann haben wir in uns Widerstand. Ich nenne es immer so diesen inneren Schweinehund, der sagt, was ist mit dir jetzt los? Jetzt hast du 50 Jahre dich abgelehnt und plötzlich willst du dich lieben, ähm, da habe ich was dagegen. Deshalb ist es so wichtig. Am Anfang ist es normal, wenn wir mit diesen Sätzen arbeiten, dass wir auch einen bestimmten Widerstand in uns spüren. Mhm. Und viele Menschen können sie auch noch nicht glauben. Das heißt, die brauchen eine Brücke. Ähm, da wäre die Brücke, dass er von Tag zu Tag entweder liebe ich mich mehr oder von Tag zu Tag mag ich mich mehr. Mhm. Und
2: also nicht alles auf einmal wollen, sondern in kleinen ja, Schritten. Kleine sich Schritt annähern. und
1: dann konsequent dafür und einfach jeden Tag. Ähm, für alle, die in der Früh schon im Spiegel, wenn ich im Dienstleistungsbereich arbeite und trainiere, sage ich immer, du kannst dich in der Früh schon vor dem Spiegel fragen, möchte ich heute so von mir bedient werden? Oder möchte ich heute so mit mir ein Geschäft abschließen? Wenn du dieselbe, sei einfach ehrlich, wie du dir, also das, das ist... Was
2: mache ich als Morgenmuffel in der Situation?
1: Ja, Morgenmuffel haben sie ein bisschen, die brauchen doppelten Motivationskick in der Früh. Ja. Vielleicht zwei schöne Kaffee oder so. In der Früh schon einen Glücksboost und sagen, was tut mir gut, was hebt meine Stimmung, was brauche ich, damit ich meine Stimmung anhebe, weil gerade auch eben wieder in der Arbeitswelt, viele Menschen verlegen ja schon das Arbeiten, auf, das Jammern fürs Arbeiten auf Sonntagabend von so Mor morgen wieder Montag, also diese Montagmorgenfrustkultur, das ist ja ein Hammer. Dann haben wir noch Medien, die sagen, am Montag fünf Tage noch und durchhalten, dann ist Wochenende. Also ich finde das immer ein Hammer, Medien haben da eine ganz große Verantwortung, weil wie ich schon erwähnt habe, arbeiten darf Spaß machen und jetzt kommt es noch vielleicht draußen, das drüber Wetter, drüber Stimmung, es regnet in der Früh. Ähm, da gibt es einfach mentale Übungen, wo ich sagen kann, ja, ich freue mich trotzdem auf den Tag. Du bist jetzt
2: bei Karl Valentin beim Regen und ich freue mich trotzdem, da gibt es ja den berühmten Spruch.
1: Genau. Genau. Und, und was, was habe ich heute eh nicht vergessen, mir was Gutes einzuplanen? Womit mache ich mir heute eine Freude? Also ganz viel von den Glücksboostern, wo ich sage, was tu, brauche ich, und das ist für jeden was anderes, damit es mir gut geht. Und was kann ich tun? Aber natürlich in der Früh schon die Einstellung, der Start in den Tag. Aber nochmal zurück zur Beziehung zu dir selbst. Eben, ich mag mich so, wie ich bin. Und wenn ich mit... Menschen trainieren, die mit Menschen arbeiten, stelle ich immer die Frage, magst du Menschen? Und dann schauen sie mich immer ganz groß an. Die Basis, dass ich andere mag, ist natürlich, dass ich mich selber mag. Und ich
2: glaube, du hast ja da eine ganz besondere Challenge. Weil ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du auch den Ländervergleich hast oder nicht, aber der, der Österreicher an sich vom Wesen her ist doch jemand, der sich so also von klein auf eingebläut bekommt äh, Lieber kuschen und lieber nicht auffallen, dann passiert mir nichts. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich muss meinen Selbstwert pushen und ich muss mich auffallen und nach oben kommen und, und strahlen, dann klingt das für den normalen Österreicher sehr gefährlich im ersten Moment. Und, und der Kriegscremt auch ganz gerne und krandelt. Also das sind ja alles Dinge, die kulturell sehr schwer übereinander passen. Ja?
1: Ja, du bist vollkommen richtig da. Hm. Deshalb ähm, bin ich ja happy. Deshalb gibt es ja sehr viel für mich zu tun. Und es gibt <lacht> sehr viel ich Arbeit. <lacht> ja, das ist ja genau diese Prägung, weil wir ganz lange gelernt haben, zu kuschen, sich klein zu machen, eben das Nimm dich nicht so wichtig, Eigenlob. Und ich hatte letztens jemanden im Seminar sitzen, wo ich genau diese Übung gesagt und erklärt habe, dass, ähm, das ist aber ganz schön überheblich, wenn man sich selber solche Sätze sagt. Und ähm, das schockiert mich dann immer, weil man merkt, wie 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 welche Programmierung die Menschen haben. Wenn ich das überheblich finde, weil ich mich selber lobe. Also bitte jetzt das nicht mit Egoismus und schon gar nicht narzisstische Züge. Das ist das, das ist die gegenüberliegende Seite der der gesunde Selbstwert. Menschen mit einem gesunden Selbstwert sind ein Segen für jede für jede für, die, für ihr Umfeld, mhm. weil sie haben ganz viel zu geben. Und ich nenne das immer: Es ist eine Entscheidung vom Brauchermenschen zum Gebermenschen. Der Brauchermensch ist immer bedürftig, mhm. und wir brauchen momentan ähm, ganz viele Gebermenschen in unserer Gesellschaft und wenn ich mir, für mich gut sorge, wenn ich sorge dafür, dass mir gut geht, dann habe ich ja ganz viel zu geben, weil dann bin ich nicht in der Bedürftigkeit. Das heißt, ich kann aus der Fülle geben und zwar bedingungslos. Mhm. Spannend wird es nämlich immer, wenn ähm, zwei Braucher auch in einer Partnerschaft zusammenkommen und die haben nämlich keine Partnerschaft, sondern eine Beziehung, die verbrauchen sich nämlich dann gegenseitig. gegenseitig. Die mhm. haben eine Verbrauchergemeinschaft, mhm. weil da wird alles aufgerechnet. Mhm. Und es ist egal, für mich ist auch eine Geschäftsbeziehung eine Partnerschaft. Das heißt, was habe ich zu geben? Und das, was wir am Anfang schon gesagt haben, wir brauchen ganz viele Menschen, die jetzt sagen, was kann ich geben? Und ich habe viel zu geben. Ähm, und nicht, wie kann ich mit dem geringsten Widerstand das Beste für mich rausholen. Das ist der falsche Ansatz. Und es gibt ja das bekannte Gesetz der Resonanz, Ursache, Wirkung, Saat, Ernte. Alles, was du siehst, erntest du. Das ist eines der Lebensgesetze. Und wenn wir immer das Beste geben, mhm. dann bekommen wir vom Leben auch immer das Beste zurück. Und da möchte ich auch stellvertretend mit meinem Leben Vorbild sein. Weil ich habe in beiden Langzeitbetrieben, wo ich 13 Jahre gearbeitet habe, immer mein Bestes gegeben. Ich habe immer so gearbeitet, als wäre es mein Betrieb. Ich habe im Gegenzug zwei Chefs gehabt, zwei meiner großen Mentoren, die haben mich gefördert, gefordert, in mich investiert, sonst wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin. Und das möchte ich draußen auch den Menschen mitgeben, weg vom Mittelmaß. Also dieses Wischiwaschi, schauen wir mal, und sehen wir schon, das ist auch so eine österreichische Mentalität teilweise. Und ähm, weg vom Mittelmaß und 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 so wie wir auch im Job sind, sind wir häufig auch privat, also dieses Beste zu geben und aber auch Vorbild zu sein, dort wo uns das Leben hingemeint hat, jeden an seinem Platz. Wir haben alle Vorbildfunktion für unser Umfeld und wenn man da die Verantwortung für uns nehmen, übernehmen und eine reflektierte Persönlichkeit sind, dann, dann sind wir diese Leuchttürme und diese Diamanten für unser Umfeld. Und von denen braucht es im Moment ganz viele draußen.
2: Mhm. Drei, drei Fragen, die jetzt gleich aufgepoppt sind. Erstens, also dass du vor vorher den Mut erwähnt, der wichtig ist. Wie schaffe ich das? Also wie werde ich mutig? Das ist die erste Frage, die Sie haben. Einfach klingt, aber wahrscheinlich gar nicht einfach zu beantworten ist. Dann ist für mich dann sofort kommen, was ich gern wissen würde, ist, ähm, weil wir auch von Ängsten gesprochen haben, wie wir am besten Ängste abbauen. Ob es da irgendwelche Tipps gibt oder Zugänge, mhm. wie man mit Ängsten am besten umgeht. Mhm. Und dann äh, sinnvolle Zielsetzung, weil wir sollten uns alle Ziele setzen im Leben, damit wir vorankommen, dass sich was bewegt, verändert, wahrscheinlich auch raus aus der Komfortzone gehen, damit mhm. wir uns bewegen können. Aber okay. Viele Menschen werden sich vielleicht auch zu große Ziele setzen. Was ist da der Trick oder was ist da der richtige Zugang? Fangen wir mit den Ängsten
1: an? Fangen wir mit den Ängsten an, genau, gerne. Also du sagst es paradoxer ja paradoxerweise, hängen Ängste und Mut ja. Ja, zusammen. Und ähm, die Ängste, als allererstes ist es mal wichtig, die Angst anzunehmen. Weil es gibt keine Veränderung, ähm, die nicht mit Ängsten verbunden ist. Da spreche ich auch. also Die Angst kommt hoch, sobald ich die Komfortzone verlasse, weil wir etwas Vertrautes verlassen. Egal, ob es so wie bei mir war, einen sicheren, gut bezahlten Job aufzugeben, in die Selbstständigkeit zu gehen, da gibt es Ängste. Also zu, einmal, ich empfehle, a die Angst anzunehmen, weil die Angst ist immer nur eine Vorstellung von etwas. Wir haben eine, eine Vision. Es ist ja immer nur etwas Subjektives. Wir, und oftmals projizieren wir ein Erlebnis aus der Vergangenheit in die Zukunft. Das heißt, ich empfehle A, ein Worst-Case-Szenario sich auszumalen und sagen, was würde denn schlimmstenfalls passieren, und in dieses Worst-Case-Szenario mal reinzugeben ähm, und dann das zu tun wovor man am meisten Angst hat. Und jeder hat so eine Situation, wo man schon mal gesagt hat, hui, da habe ich etwas getan oder da habe ich meine Angst überwunden. Klingt unangenehm. Ja, Aber wie geht es uns nachher? Ja. Wo man sagt, hui, da habe ich echt meine Komfortzone verlassen müssen. Und dann. Und wenn wir dann da durchgehen, dann fühlt sich das richtig cool an. Weil sonst findet Entwicklung nicht statt. Und Also A, diese Angst mal anzunehmen. Ich empfehle auch euch häufig mit der Angst zu kommunizieren. Dann ich sage, liebe Angst, ich weiß, ich kenne dich, du bist ein sehr vertrautes Gefühl, du bringst mich nicht weiter. Ich bin jetzt mal bereit, dich zu fühlen. Oder mal auch die Angst, zum Beispiel sich wie einen Schatten vorzustellen, mhm. ein Wesen, und sagen, liebe Angst, die will uns ja oft nur mal schützen, damit wir, das ist ja auch gar nicht...
2: Das dürfte auch evolutionstechnisch so genau. sein, dass wir es aus der Uhrzeit mitnehmen. Genau, also
1: und dann, dann sage ich, ich umarme dich. Aber Angst ist im ist aus der Uhrzeit, wie du es gerade sagst, ist, wir sind in der Angst, ganz stark im Fluchtmodus. Und wir müssen wissen, das sind jetzt gar nicht so diese existenziellen, wenn ich sage eine Veränderung, Existenzängst, Verlustangst, so wie jetzt das Angstfeld Corona zum Beispiel. Ähm, Im Angstmodus reduziert der Körper das Immunsystem auf ein absolutes Minimum, weil ich bin im Fluchtmodus. Das heißt, ich bin im Anspannungsmodus, da haben wir aus der Urzeit, mhm. wenn der Säbelzahntiger kommt, dann mhm. muss ich flüchten und dann brauche ich meine ganze Ressource zum Laufen. Mhm. Und es ist egal, ob es jetzt psychische Angst ist etc., ich bin permanent in Anspannung, das Immunsystem reduziert die Funktion auf ein absolutes Minimum, auf Sparflamme mhm. und da bleibt es auch. Und jetzt zum Beispiel natürlich für Corona total unproduktiv, mhm. ich brauche ein gesundes Immunsystem. Das heißt, gerade jetzt brauchen wir wieder Menschen, die positive Visionen in die Zukunft geben und sagen, ich, es wird gut weitergehen. Wir werden gestärkt durch diese Zeit gehen. Mutmachende Gedanken. Und dann bin ich jetzt beim Nächsten. Also das heißt, auch da...
2: Also kurz noch eins, Das heißt, da passiert aber jetzt in unserer öffentlichen Kommunikation was Falsches gerade, oder? Weil ja, da geht's ja, klar. Jetzt ganz Medien,
1: Medien verbreiten Angst, dass also sie das machen. Und die, die, das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn eine ganze Nation jetzt Angst vor Corona hat, dann haben wir unser auf selbst aufgebautes Angstfeld. Mhm. Okay. Deshalb empfehle ich jetzt wirklich erstens Appell, Appell an die Medien ähm, mit der Berichterstattung. Und ich konsumiere keine Negativschlagzeilen mehr. Das mache ich nicht, weil sonst fällt es ganz schwer, mhm. ein Mutmacher zu sein, mhm. weil man ist in diesem Feld. Mhm. Und deshalb, ähm, man hört ja nichts anderes mehr. Ich ziehe mir das einfach nicht mehr rein. Mhm. Das also, wir sind... Achtsam bei der Nahrung, hoffentlich. Wir sind achtsam, was wir ähm, eben essen, wo, womit wir uns pflegen. Wir sollten bitte auch bei unserer geistigen Nahrung sehr achtsam sein, was wir an uns heranlassen. Es macht etwas mit uns. Mhm. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, A, dass man mal Negativschlagzeilen vermeidet und sich selbst dann burscht und sagt, Mut machen. Ähm, Gut wir überleiten. schaffen es. Zum Mut,
2: gerade übrigens. Genau.
1: Wir sind wieder zurück zum Thema Mut. Ja. Wenn ich jetzt spezielle Situationen habe, auf die ich mich vorbereite, dann sage ich, ich schaffe es, ich habe Vertrauen, es geht gut weiter, ich glaube an mich. Ich schaffe es, ich vertraue. Allein das sind schon positive Glaubenssätze. Auch ich, wenn ich mich auf einen großen Auftritt vorbereite oder große Bühne, dann mache ich das nicht anders. Ich sage, hui, da geht da auch der Puls mal rauf. Und dann sage ich, ich schaffe es, ich habe es drauf, ich kann es, ich glaube an mich, ich vertraue. Und das Wichtige ist, allein ich vertraue. Ähm, dann gibt es dann noch ganz wichtige Übungen, wie zum Beispiel Verwurzeln, da gibt es ähm, ja, viel in der Natur sein, Atmen. Ganz eine wichtige Übung. Du hast, Übung. glaube ich,
2: im Buch auch Atemübungen erwähnt und, und was genau, man da richtig
1: macht. Genau, die 5-Sekunden-Atmung ist, wenn ich jetzt mal, wenn wir Angst haben, neigen wir ja zum Flachatmen. Dann bleibt der Atem da, merken wir. Wenn wir tief atmen, merken wir, dass sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, es kommt ein Gefühl der Angst, hinsetzen oder sich irgendwo hinstellen, Augen schließen, muss man nicht schließen, 5 Sekunden einatmen, also bis 5 Zählen einatmen und dann atmen, halten und dann wieder fünf Sekunden ausatmen, also zwei Sekunden halten und wieder ausatmen. Dann merken wir, wir haben eine Bauch. Wenn man das zwei bis drei Minuten merkt macht, hat man sofort einen Entspannungseffekt. Und dann kann ich das noch verbinden mit einer Visualisierung, dass ich sage, ich atme Mut, Zuversicht und Vertrauen ein und ich atme Angst und Stress aus. Also mhm. das ist so. Da kann ich mich selber schnell beruhigen. Mutmachende Affirmationen. Ähm, mutmachende machende Vision, indem ich mir vorstelle, wie es gut ausgeht. Gerade jetzt auch zum Beispiel. Letztens bin ich bei einem Interview gefragt worden, wenn jetzt jemand zum Beispiel seinen Job verloren hat. Ja, klar, da ist mal Existenzangst, aber die Leute bleiben dann in diesem Angstmodus stecken. Ne? Oh, Arbeitslos, das ist ja jetzt das Gleiche. Jeden Tag hört man die Arbeitslosenzahlen. Es wird ja suggeriert, wie schwierig es ist jetzt wieder ist, einen Job zu finden. Diese Menschen sollen sich das bitte nicht anhören und sagen, ich, sich hinsetzen, auf seine Talente und Fähigkeiten zu besinnen, seine Ressourcen aufschreiben, ähm, seine Stärken aufzuschreiben und dann sagen, ähm, ich bin sicher für mich, wartet da draußen der richtige Job, ich vertraue es, ich werde wieder eine Arbeitsstelle finden. So kann man sich selber sehr rasch wieder aus dieser, ähm, ich sage jetzt mal ja, aus diesem Angstgefühl äh, befreien. Zum Thema Angst, wie gesagt, also annehmen, positive Affirmationen, Atemübungen, Erden, das ist so das Thema Angst und Mut, auch durchzugehen und sagen, zu einem Veränderungsprozess, den ich selber einleite, ist Angst normal. Es ist nur leider so negativ besetzt. Und ich vertrete die These. Mut wird immer belohnt. Da bin ich auch stellvertretend mit meinem Leben. Ich habe ganz viele mutige Entscheidungen alleine getroffen oder jede, egal ob ich eine Führungsposition oder einen gut bezahlten Job aufgegeben habe. ich hatte immer Menschen, die sagen, das wirst du bereuen. Das ist ja ein Wahnsinn. Marketingleiterin und das ist ja so einen Job kriegst du nie wieder. Das heißt, Menschen, die selber Angst vor Veränderung haben, wollen einen manchmal runterziehen oder Okay. Dafür sorgen, dass man stecken bleibt. Also, auch das ist auch noch ein wichtiger Tipp: sich mit Menschen zu umgeben, die Mut machen und, und Mut an das neue Ziel glauben oder an ein neues Projekt glauben und die Mut machen und dich nicht verunsichern. Okay. Sich nicht mit Neinsagern und Jammerern umgeben. Und eine wichtige Ressource auch in herausfordernden Zeiten: sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Und?
2: Das, ist das, das sind jetzt ein bisschen Energiewampir und, und genau.
1: Ja, und, ganz ich, wichtig. Äh, uh -huh. okay.
2: Und wir sind auch schon wieder fast am Ende des Podcasts. Ja, du
1: Ziele, hast, soll ich auf Ziele ich noch eingehen? Ziele ähm, brauchen
2: wir auf jeden Fall. Alle. Auf
1: alle Fälle. Also <lacht> Ziele sind Lohnen, Ziele machen natürlich Sinn. Ich empfehle natürlich auch, die schriftlich festzuhalten, weil okay. ähm, sonst äh, bin ich so ein Schiff am offenen Meer und treibe dahin und sage, so schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, das ähm, heißt,
2: protokollieren oder irgendwo festhalten, Schrift aufschreiben?
1: Aufschreiben, eine Ziele, wirklich die Ziele definieren.
2: Irgendwo hinhängen, wo ich es sehen kann? Oder ähm,
1: Menschen, also Ziele machen dann Sinn, auch wenn ich ein Gefühl dazu dann habe. Visualisieren macht Sinn. Wer sich schwer tut beim Visualisieren, da macht es auch Sinn, ein Vision Board zu erstellen. Das heißt, ich klebe mir meine Sachen auf, die ich gerne hätte von, von meiner nächsten Reise, von meiner nächsten Ausbildung, von meiner schönen Traumwohnung am See, was auch immer. Wirklich. Und das programmiert auch unser Unterbewusstsein. Und zu den Zielen ist es noch wichtig, ich empfehle, aus meiner Lebenserfahrung offen zu bleiben. Denn wenn ein Ziel sich nicht realisiert oder erfüllt, dann nicht, das ist diese verschlossene Tür, sagen jetzt ist mein Ziel, hat sich nicht erfüllt und es ist nicht in Erfüllung gegangen, sondern da auch offen zu bleiben und zuversichtlich, weil dann hat das Leben noch etwas Besseres. Weil entweder trifft das ein und wenn das nicht eintrifft, dann gehört es nicht zum Lebensplan oder zu deinem Lebensplan. Dann dafür offen sein, dass das Leben noch ein besseres Geschenk für dich bereitet. Das ist diese besagte Tür. Wenn eine nicht aufgeht, dann geh bitte zur nächsten, weil vielleicht ähm, hat das Leben ein Geschenk, womit wir überhaupt gar nicht rechnen. Und das ist so bei mir der Fall. Ich habe Selbstständigkeit nie geplant. Das, wie ich in meiner Ausbildung war, habe ich immer gedacht: Wow, meine Kollegen sind mit Businesskonzepten da gesessen, die sind cool drauf. Ähm, der Weg in die Selbstständigkeit war bei mir nie auf meiner Zielliste. Das hat sich ergeben. Also das heißt, ich wurde dahin geschoben, mehr oder weniger, weil ich das mache, was wir vorhin angesprochen haben. Ich bin in meiner Lebensaufgabe angekommen und dann kriegt man plötzlich ganz, ganz viel Rückenwind. Und das, was zu dir gehört im Leben, das darf auch leicht gehen. Das heißt, zu verbissen für etwas kämpfen, natürlich Vermögen und nicht gleich beim ersten Rückenwind aufgeben. Aber das, was ich auch eben mit meinem Thema Stellvertretend bin, wenn ich, ich bin derart begeistert von meinem Tun, dass man dann auch mal eine Durststrecke überwinden kann. Und natürlich sind in Zeiten wie diesen jetzt Corona, ähm, da hat jeder seine Art und Weise, da durchzugehen. Und da müssen wir alle durch. Aber der feste Glaube, an mich und an meine Berufung, das ist eine enorme Kraftressource. Und ähm, ein Ziel, wie gesagt, macht Sinn, aber bitte immer reinfühlen, geht leicht, es darf leicht gehen. Und wenn ein Ziel sich nicht erfüllt, bitte nicht verzweifeln oder verbittert werden, sondern ähm, dafür offen sein, dass das Leben noch etwas Besseres vorhat mhm. mit einem
2: Ganz schönes Schlusswort. Wir haben aber noch Fragen, die das Leben stellt. Du hast es fast geschafft, Gabi, dass ich aussteige aus dem Ding. Ja. <lacht> aber wir haben jetzt noch unsere drei klassischen Fragen. Die eine ist die nach einem guten Leben und was das für dich braucht, was das ausmacht. Kannst du das so sagen?
1: Ja, ein gutes Leben ist für mich mal mein oberster Wert in meinem Leben ist Freiheit. Ähm, mein wichtigster Wert und dieses freie, selbstbestimmte Leben, ähm, das ich gerade führen darf, dass ich sage, ich darf meine Berufung leben, ich darf mir aussuchen mit wem, wem und wann und ich arbeiten will. Mhm. Und, ähm, ganz,
2: ganz kurz hin, an der Stelle, die ich Fahl ist gleich dann zum Roman Schiliger, den hatten wir auch schon im Podcast, finde ich total nett, also total lieber Zufall im, im Vorgespräch, das ja. war weiter.
1: Ja, freue ich mich riesig. Er ist ja einer meiner geschätzten Mentoren und da darf ich mich weiterentwickeln. Ähm, diese Freiheit, die ich gerade erlebe, das ist für mich... Ähm, ähm, ein, ein, ein enorm höchstes Gut. Ich, ich kann reisen, ich, kann, ich darf ein Buch schreiben, ich darf darüber sprechen, was mir im Herzen liegt. Also das sind, ist für mich jetzt so, dass was ähm, ich bezeichne mich ja immer als Glückskind, mhm. äh, wo ich sage, ich bin unendlich dankbar dafür und das macht für mich gerade meine Lebensqualität aus.
2: Zweite Frage ist die nach dem täglichen Ritual. Hast du sowas? Ja, ich habe
1: zwei. Mhm. Kaffee? Ohne Kaffee beginnt mein Tag nicht. Nein, jetzt Und natürlich ähm, diese genannte Dankbarkeitsliste, mhm. das mache ich in der Tat. Ähm, ich schreibe das jeden Tag am Abend nieder. Das ist eine, ein, mein tägliches Ritual. Und ansonsten Sport, so oft es geht. Aber das ist jetzt leider nicht täglich. Aber wenn es mein Tagesplan erlaubt, mhm. dann ist der Sport und Yoga auch noch dabei. Ach, Yoga auch noch? Ja,
2: mhm.
1: Das Aber das ist jetzt nicht täglich, das muss ich ehrlich zugeben. Aber Kaffee und Dankbarkeit ist täglich.
2: Okay. Und die dritte Frage ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet. dass du das was bedeutet?
1: Ja, ich bin ja ein riesengroßer Goethe-Fan und es ist auch das Zitat, das mein Buch eröffnet: Das Außergewöhnliche geschieht nicht auf glattem, normalem Wege.
2: Schön. Also. Das war das perfekte Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Gabi. Und
1: Vielen Dank für die Einladung ja. und für das inspirierende Gespräch, lieber Holger. Ja,
2: fein. Und alles, alles Gute für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ja.
1: Vielen Dank und auch noch für die Zuhörer alles Liebe und viel Erfolg.
2: Magst du nochmal vielleicht kurz erwähnen am Schluss das Buch, wie es heißt und wo man es bekommt?
1: sehr, sehr gerne. Der Titel heißt, weil ich alles sein kann, was ich will und ist im ja, gesamten Buchhandel im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland erhältlich. Ähm, auch auf Amazon, das sage ich jetzt dazu, aber bitte, bitte, bitte <lacht> beim Buchhandel kaufen, weil okay. ich bin halt einfach so ein Fan und ich wünsche mir, dass alle Buchhändler diese Zeit auch gut überstehen. Und deshalb, wenn es möglich ist, im Buchhandel einkaufen. Danke.
0: Carpe Diem Ganz spannend, gibst da. alles.
1: Hammer, oder? <lacht> ist das? Na, ich finde das so nett. Aber das du kommt machst das super. Alles mhm. lieb,
2: danke. Was ist denn der letzte Song, den du eigentlich gehört hast, den du wirklich magst? Oder gibt es einen Lieblingssong bei dir?
1: Oh, es gibt ganz viele, aber im Moment höre ich sehr, sehr gerne Klassik. Mhm. Ich höre auch. Das ist Salzburg, das heißt Mozart. Ja, ich liebe Redlich. Mozart. Also, Mozart echt. Also, ich habe heute auch beim Herfahren im Auto. Ähm, habe ich Mozart gehört. also ich, Aber bei mir unterscheidet, also ist das echt immer in Wellen. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Ed ähm, okay. Sheeran mag ich auch Ach, sehr gerne. Ed Sheeran? Ja,
2: ja die lustig ist extrem. Den, hatte ich mal, den habe ich mal geplaudert. Da war er, da war er noch völlig, völlig unbekannt und hat beim Festival äh, praktisch am Nachmittag um vier oder so gespielt ja. und hat praktisch mit einem Loopgerät die ganze Musik eingespielt und am Schluss hat er eine ganze Band gehabt und ich mir so dachte, ich dachte nur, ich habe gesehen, dass eine Menge Leute für vier Uhr Nachmittags und dann habe ich mal hingeschaut und dann war es tatsächlich und nachher habe ich mit ihm ein Interview gemacht und also da hat man schon gespürt, wie du vorher auch im Ding gesagt hast, dass er das so brennt für etwas. Also ja. der hat so eine Leidenschaft für die Musik.
1: Absolut. Die, äh und was ich, das habe ich, ist auch einer meiner Seminarsongs, was ich extrem gerne oder wenig extrem gerne mag, ist Sarah Connor. Ah, ja. Und speziell der Song. Ähm an die Kollegen
2: aus Deutschland an dieser genau. Stelle. Genau.
1: <lacht> wie schön du bist. Das ah. ist auch einer meiner Lieblingssongs.
2: Dann habe ich gleich einen Musiktipp auch noch von ihr bekommen. Du bekommst von mir auch was. Und zwar habe ich wieder überraschenderweise Glückskekse dabei. Ähm, ich habe zwei klassische aus Wien und einen aus Salzburg, weil ich letzte Woche in den Salzburg war. Der rote ist der aus Salzburg, die sind die aus Wien. Du musst dich entscheiden.
1: Ich entscheide mich. Dann nehme ich natürlich einen Wiener Glückskeks jetzt. Und Salzburg hatten wir mit. ja heute schon mit den Kugeln. <lacht>
2: ah ja, die Gabi hat mir Geschenk vorbeigebracht. Voll nett. Als wir Ja, ja. Oh, genau. Okay.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
2: Sie muss nicht essen, aber die Message.
1: Die Message Das Raschelt ist dein Motto so für
0: nächste Woche. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist DeLonghi. DeLonghi steht für den perfekten Kaffeemoment. Das leise Sohn, wenn frisch gerüstete Kaffeebohnen zu aromatischem Pulver gemahlen werden. Das Geräusch des Pumpendrucks, wenn klares Wasser auf das Pulver trifft und zu guter Letzt das Geräusch, wenn das braune Gold in die Tasse fließt und das Kaffeearoma den Raum erfüllt. Alles für diesen einen perfekten Kaffeemoment. Und jeder Kaffee nimmt mit der Bohne seinen Anfang. Dafür wurde die neue Primadonna Soul von DeLonghi mit der innovativen Bean Adapt-Technologie ausgestattet, die Mahlgrad- und Brühparameter perfekt auf die verwendete Kaffeebohne anpasst, um das volle Aroma zu garantieren. DeLonghi. Straight to the soul of coffee. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Rebell-Mietgründer Philipp Stangl.